0: Здравствуйте. Привет. Ну вот и подоспел новый выпуск Кибир. Сегодня мы будем рассказывать про интересную штуку, которая называется Web Presence. Web Presence. Да, она у нас будет разбита, скажем, на две части. В первой части я буду больше рассказывать про то, зачем это нужно для индивидуумов, то бишь для разработчиков, дизигнеров, кого угодно. Дигитал-маркетологов. Олег будет рассказывать, для чего это нужно компаниям. Компаниям, командам. Начнем с того, что что такое вообще веб Переводится как «присутствие в сети». «Присутствие в сети». Ну Да, наверное, как-то по-русски можно более красиво перевести, но мы не для этого здесь свои голосовые связки напрягаем. А это та тема, которая позволяет человеку быть более представленным в сети. Скажем, на простом примере, если вы куда-то подали свое резюме «работодатель», открывает интернет, вбивает туда ваше имя, фамилию и смотрит на результат. Смотрит, чего же там про вас-то на вообще написано.
1: И если первая ссылка – это ваш профиль на Одноклассниках, где вы там с вашими ребятами пьяные, голые, в озере купаетесь, то это фиговый веб -презенс.
0: Да, а если там GitHub на первом да -да -да. месте, а на втором ваш личный блог, на третьем ваш личный твиттер и так далее, это значит, вы что-то делаете уже хорошо. Для чего он нужен вообще веб presence? Мы рассматриваем пока индивидуумов. Mm -hmm. Ну, в принципе, если вы полностью довольны тем, что в вашей жизни происходит вас устраивает ваше место работы, ваша зарплата, то, где вы находитесь, все вот эти вот частности, которые касаются работы, тогда, в принципе, как говорилось в одном замечательном видео, этот интернет ваш нам нахуй не нужен. Заменяем интернет на веб-презенс. Но если же вы все-таки, пусть даже не грезите, а хотели бы получать больше различных... Оферов. Оферов. Хотели бы получать больше возможности участвовать в каких-то крутых штуках, ездить на конференции. Если вы хотите, чтобы тот человек, который вас нанимает или хочет с вами запартнериться,
1: понимал до общения
0: с вами, что вы крут. А еще для того, чтобы вы могли не просто участвовать в, интер в интересных проектах, а могли выбирать из множества интересных проектов самые интересные для вас, тогда, наверное, есть смысл задуматься в том, что сделать для того, чтобы интернет знал о вас больше?
1: Да, как обычно это все происходит. Предположим, вы подаете на какую-то вакансию в какую-то классную компанию, в которой вы реально хотите работать. А если вы думаете, что работодатель или HR или CTO смотрит ваши резюме, читает и говорит, ну какой классный чувак, молодец, давайте с ним пообщаемся, хер там плавал. То это не так. То есть резюме это просто как бы один из знаков того, как часто чувак меняет работу. Все, что там остальное написано, это не имеет особого значения Что происходит после того, как работодатель смотрит ваше резюме Он выделяет ваше имя и начинает вас гуглить Он смотрит все, что найдет, тратит на это какое-то время И именно с этой части формируется его представление о вас Если он ничего не находит, то это достаточно такой адекватный сейчас сигнал К тому, что либо вы пишете какой-то фейк Либо вы скрываете свое
0: присутствие по каким-то причинам Либо вы просто интернетный ноль что тоже может быть. И да, здесь, конечно, есть еще несколько уровней. То есть, первый уровень – это когда гуглят ваше имя, а вот уже более продвинутый уровень – это когда чувак знает о вас, потому что он подписан на ваш твиттер, где вы пишете офигенные вещи. Да, да. где-то…
1: Происходит это вот так вот. «Эй, hey гайз!» Нам заплатил Роджер Мэнсон, вы в курсе, кто это такой? Мы же используем его либо у нас в проекте, офигеть, я Офигенно. же подписан на его
0: твиттер, он сейчас в Малайзии, блин. Все верно. Вот, это, есть...
1: вот это вообще бомба, да, это, это, уже... это очень
0: круто. Это уже то, для чего нужно дорастать. Да, это
1: Web Presence 90-й левел.
0: Собственно, рассказали, что это такое, для чего это нужно, но надо же теперь говорить о том, как... Конечно. И, собственно, начнем мы с того, что, возможно, кто-то оспорит, кто-то, ну, как всегда, кто-то предложит новые, более удобные варианты, кто-то хочет оспорить в комментах. У нас, кстати, к последнему видосу прям интересно было в комментах почитать. Тут даже сейчас может Там даже комменты. небольшой срач организовался. Да. И,
1: кстати, никто не за задизлайкал. Либо э, не хотят дизлайкать, либо до конца, сука, не досмотрят.
0: Ну, Начнем с того, что есть такая штука, как социоблядство. Я этот э, термин узнал от э, небезызвестного Данила Вартанова. Кстати, хороший пример того, как нужно о своем веб-презенте беспокоить. Погуглив его имя, найдете много интересных вещей. Так вот, социоблядство. Что это подразумевает под собой? Это значит, что вы... Возможно, где-то переступая через свои внутренние принципы, вы просто нигде не, не светитесь. Вы не пишете в Твиттер, у вас на Фейсбуке только фоточки, где вас тыгнул кто-то. То есть, это и есть социоблядство или это оппозит? Это оппозит, это, opposite. Ага. это Даже, вот, кстати, важный момент. Веб-презенс складывается не только из ваших профессиональных скиллов и так далее. То есть, если вы хороший программист, поехали в какую-нибудь страну, в этой стране клево познакомились с какими-то чуваками, не знаю, что угодно там с вами происходит, вы просто об этом пописываете. То есть, пописываете не только о том, как вы пишете код, но и о том, что у вас есть какая-то жизнь, о том, что вы путешествуете, вы знакомитесь с новыми людьми, потому что это в любом случае ваш образ будет выглядеть для работодателя как человек, который... Умеет идти на контакт, который открыт, который не просто какая-то сраная хика. Не задрот. Не задрот. Не задрот. Да, да, да. Потому что все, все это складывается из маленьких-маленьких частиц в большую-большую картину, которая вам потом в любом случае сделает больше хорошо, чем плохо. Это нужно для того, чтобы работодатель понимал, что он берет на работу человека, который сможет в команду вжиться, он сможет в коллективе угу. нормально коммуницировать, он не будет сидеть и тупить постоянно или бояться с кем-то сходить попить пивка. То есть он будет полноценным, в принципе, членом команды, не вызывать ни у кого отторжения и сам не будет отторгать новую команду. Это уже тоже хорошо. Ну, собственно, социоблядство заключается в том, что вы пишете в Твиттер, пишете на Фейсбуке какие-то вещи, не обязательно касающиеся вашей работы. То есть, в идеале это должно быть в перемешечку. То есть, вот, не знаю, за контрибьютили в какую-нибудь ЛИБУ приняли ваш там пул-реквест и всем понравилось, зашарили. А если просто сходили в кино, посмотрели какой-нибудь фильм, написали небольшую рецензию, говно или, или понравилось, это тоже хорошо. Есть еще две большие, более целевых социальных сетей, которые у меня там даже жирным отмечены. LinkedIn
1: 1 и Stack Overflow.
0: Верно. Stack Overflow немножко другая тема. Я не знаю, но наверняка там тоже индексируется все. Можно будет найти ваши вопросы и ваши ответы. О, очень все индексируется. Это уже хорошо. Есть еще одна тема. Это следующий этап. Что нужно делать? Помимо всяких этих социальных сетей, заведите блог или заведите влог. Вот как у нас с Олегом, например. Да, уделайте нас, уделайте нас по качеству контента и так далее. Для чего это нужно? Ну, во-первых, писать не всегда у всех получается. Часто, ну, вот, кстати, особенность такая, часто программисты по-русски пишут плохо, по-английски еще хуже. Ну, то есть это опечатки, еще что-то, кому-то это может резать глаз. Чем хороши всякие подкасты, скринкасты, каналы на ютубах и так далее, это немножко проще делать. Можно просто, блин, пишите, что-то включили ОБС-ку или что там стримит на Твич. И показывайте, как вы пишете код. Да, вот, кстати, Юрий Худобин завел свой канал на Твиче и что-то туда даже стримал. Я думаю, он тралил
1: просто. А я... он на самом деле он... там что-то
0: делает? Да. Я не заходил, не, про... не проверял, но... Юра! Ты красавчик. Что это такое? Смотрите, Смотрите, когда вы начнете все это обдумывать о том, что ну вот заведу я блог, и что я туда буду писать? Есть такая вещь, как это было в Симпсонах. <смех> это даже серия в Симпсонах была про это. Или была, в серия,
1: была серия в Симпсонах, что это было в Симпсонах. По-моему, да. Или в
0: «Саус-парке» <смех> это было. Ну, в общем, такая фишка, что Симпсоны настолько долго уже существовали, что, блин, все, 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 все моменты, которые можно было осветить, они уже осветили. И они типа ступор, а что делать? Там, по-моему, это был саус Сейчас ты сейчас на был. <смех> Что дальше делать? Так вот, смотрите, я почти уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни, а то и, наверное, чаще, но ну, я точно чаще, натыкался на решение какой-нибудь проблемы в блоге какого-нибудь индийского разработчика, у которого ломаным английским, но реально написано то, как эту проблему решить. Я к чему говорю? К тому, что порой вы можете даже не представлять себе, как может один видос или один блокпост сделать для вас такую охеренную репутацию, что вы просто прям... Офигеете. То есть можно делать десятки видосов в месяц, выкладывать и набирать по 500 просмотров, а потом выложить один и срубить несколько лямов.
1: Очень классный пример. Это популярный блог, называется Coding Horror. Угу. Его ведет Джефф Этвуд. Он был сооснователем Stack Overflow вместе с Джоевым с Польски. И у, да, ты готовился. У Джеффа Этвуна спросили как-то, э, почему вы так классно пишете. В чем секрет? Мы читаем ваши посты и дрочим на них. Идея состоит в том, что просто пишите. Сначала вы пишете фигово. Если вы продолжаете писать, через какое-то время вы начинаете писать лучше. Ну, то есть надо постоянно что-то делать, постоянно куда-то контрибировать, постоянно писать и качество улучшать.
0: Можно даже проблему, которую обмусолили уже все обмусолить еще раз, и обмусолить ее, может быть, под чуть другим соусом. Ну и
1: мнение свое по этой проблеме связать. Типа, мнение, Считаю да. вас всех мудаками. Вы неправильно докер юзаете.
0: Клево, клево. Докер мертв. Так вот, это все ведет к тому, что вы еще один левел вашего веб-презенса добавляете вот в эту вот мозаику. То есть блог, это вообще, насколько я знаю, для любого рекрутера считается как хороший такой зеленый чек-марк. Угу. Это значит, чувак, как минимум. Умеет
1: писать. Если умеет. он умеет писать, он, видимо, в тикетах будет нормально писать, он будет в рклоге отписывать хорошо, mm -hmm. он
0: там в текстовых стендапах будет нормально отписывать. И будет делиться знаниями, наблюдениями и так далее. Ну, что и доку, тоже очень доку будет писать, да, это очень важно. Даже если не думаете, что у вас получится, лучше попробуйте чем не попробуйте. Тут еще есть такая ловушка
1: в блоге, вроде вы там написали пару постов, а потом чувствуете, что тем нет. Выход из этой ловушки очень классный. А попробуйте писать какой-то длинный, большой, подготовленный ресерч или расследование. Начните ковырять какую-то штуку, Собирайте максимум информации, то есть превратите это в какую-то мини-курсовую работу, мини-монографию и пишите этот пост в течение, допустим, полутора месяцев. Вот, у меня был такой один из, один из постов, он получился, кстати, очень коротким, но я его высирал, вынашивал там, по-моему, месяца четыре, я все никак не мог его закончить, читал очень много литературы, в результате он из меня вышел, как вот вышла черепаха. Вот, и получилось классно. Я сейчас пытаюсь делать такие очень большие выкладки. Я, правда, их еще тоже не публикую, потому что это достаточно сложная работа. Но любая длинная постятина, которая, в принципе, кому-то может быть полезна, это... Такой первый шаг к тому, чтобы ваши блокпосты вирусились. А mm -hmm. виральность вашего блога – это один из
0: факторов веб-презенса. Про блоги поговорили, про всякие подкасты, шмоткасты тоже. Еще одна тема есть важная – это конференции. Mm -hmm. Вот этот товарищ в своей компании очень часто практикует это. У него вот здесь висит набор вот этих бейджиков с конференцией. Больше ста уже. Уже больше ста. Сфотаем где-нибудь ссылочку скинем. Но это выглядит достаточно внушительно. Почему? Во-первых, если вы хотите выступать на конференциях, знаете, всегда есть спрос на докладчики. На спикеров, да. Спикеров очень, всегда, очень часто. всегда не хватает. Подается очень часто много ребят с неинтересными темами, либо с темами, которые они готовят плохо. Всегда приходится выбирать, и зачастую приходится порой даже за кем-то бегать. Любой организатор конференции заинтересован в том, чтобы ему кто угодно предложил. Да. Пусть это будет чувак да. из другой страны, пусть у него даже будет не тот профиль, для которой конференция в пазл Возможно, что даже если он скажет, блин, на нашу конфу ты, наверное, не проходишь, но вот здесь мой друг проводит еще одну, поэтому подай-ка туда, я даже тебя реферну. Кстати, Чак, когда
1: подает на какие-то крупные конфу и его толк не принимают, потому что он не попадает по формату, через какое-то время организатор скидывают ему контакты тех, кто готов его толк принять. То есть это очень классная штука. И как бы не стремитесь сразу попасть на хайлот или там на Read,
0: или на Fosdem, или еще куда-нибудь, а начните с местных локальных метапов. Я даже настоятельно рекомендую с местных метапов начать для того, чтобы отточить свое мастерство. Потому что в любом случае это очень большой объем работы над собой. Это очень непросто выйти и перед толпой, пусть даже в 20 человек, начать о чем-то рассказывать Рассказывать, потом еще какие-то каверзные вопросы, это многих отпугивает, но mm. всегда, mm. знаете, что среди этих 20 человек как минимум 5, а то и 10 будут смотреть на вас с открытым ртом и думать, вау, какой он крутой, mm -hmm. какие он классные вещи говорит. Вот, многих... я, так, вот я так не умею. Как да, -да, -да, -да. Он... Многих останавливает, что ну вот я пойду рассказывать про то, как писать на андроиде. И что там будут сидеть такие же чуваки, которые еще круче меня. Это как синдром самозванца, про который как а раз. Кто а кто-то из них, говорит. посмотрев
1: на вас, скажет: блять, нахер это ты у вас, Чувак, блин, пишет на андроиде, нормально пишет, емки.
0: И вообще, жизнь кому-то изменить. До да стопудово. Начинайте с конференций, причем начинайте их посещать хотя бы как слушатель, просто да, как визитор. Да, да. Это, всегда, это всегда очень классно помогает нетворкинговым скиллам, это нетворкинг, я вот сюда не включил, а нетворкинг – это очень важная вещь, то есть это посещайте всякие метапы, ивенты, онлайн метапы и так далее, задавайте вопросы, знакомьтесь, берите контакты, пишите потом этим людям, пишите письма, пишите им там в телегу, если ее совсем не заблокировать к тому моменту. К тому моменту, как мы видос выложим, все, телеги уже не будет. Это все позволит вам немножко обрасти контактами, которые в случае чего смогут помочь с подготовкой, смогут помочь с контактами, а порой смогут даже просто порекомендовать вас своему работодателю, потому что вы пообщались 15-20 минут, и он понял, что вы очень классно.
1: Произойдет
0: конверсия. Так что конференции, пусть даже это небольшие конференции, вот у нас в Бишкеке больших конференций в год проходит штук 5, наверное, максимум. Даже меньше. Более-менее больших. Парочка. Парочка. Проходят метапы постоянные. Не знаю, ребят, вот... Есть GDG Бишкек. Я уверен, те, кто нас слушает из других стран, у вас там наверняка где-нибудь тоже есть GDG. GDG вообще есть везде. Я не знаю, как политика у GDG вообще во всех странах. Знаешь, в Украине, наверное, сложно с метапом каким-то, с докладом просочиться, но в других странах мы вообще в Бишкеке выступаем как площадка для любого доклада. Вот на какую тему хотите выступить, на ту и выступайте. Пишите организаторам, они всегда будут рады.
1: Организация пищим в ящике Gmail.
0: <связь> я как-то вообще рассказывал о том, как я пользуюсь Google календарем и Google аналитикой, что-то типа того. И пришли люди и действительно задавали вопросы, им бы это было интересно. Хотя да, вот если бы я думал о том, что все будут сидеть и вот так реагировать, как пизанов, я бы никогда не пошел об этом говорить. Не
1: повторяйте за мной, пожалуйста.
0: Важно быть еще открытым и помогать. Это мы к следующему этапу немножко передвинулись. Так,
1: открытым и помогать. Ну, Общаться
0: общ... в чатах, об... писать на стекоруфол да, да. отвечать так. на форумах. Когда какой-нибудь Джун задает простенький вопрос, его все троллят, короче, говорят, Ха -ха -ха, иди гугли, ну, не знаю погуглите за него, скиньте ему ссылочку или еще чего-нибудь. Просто примелькаться даже в каком-нибудь большом чате, где сидят какие-нибудь бородатые разработчики, это уже хорошо.
1: Сейчас очень много появилось телеграм-чатов mm. по каким-то микронишам среди разработчиков и появилось очень много слаг-румов тоже по каким-то специализированным нишам, где куча народу тусует. Как это работает? Вы просто начинаете проявлять адекватную активность, то есть вы там не вовлекаетесь ни в какие перепалки, вы никого не троллите, вы там не мешаете, но... Когда вы чувствуете, просматривая список вопросов, что вот этому чуваку я могу чем-то помочь, или я, допустим, могу раскрыть вот эту тему, потому что я в ней хорошо шарю, или я могу задать умный вопрос и получить на него какой-то ответ, чтобы самому себе как-то mm -hmm. там помочь. Как происходит конверсия? Через какое-то время вам в личку начинают писать какие-то чуваки. Кто-то из них может предложить вам работу, а кто-то из них может просто помочь вам абсолютно адекватно. Ну, то есть я вижу это именно таким образом. Я помню, как Чак очень активно участвовал в каком-то гошном чате в сваке, Mm -hmm. и там у него завязалось несколько очень классных контактов, когда чуваки просто начали в личку уходить, и друг друга что-то расспрашивать. Плюс тут еще такой момент, что когда вы заходите в эти чаты и иногда их просматриваете, чтобы это вас сильно от работы не отвлекало, то вы сами можете начать писать в личку людям, которые проявляют активность, и mm -hmm. что-то им предлагать, либо что-то у них просить, потому что это, в принципе, абсолютно нормальная практика.
0: Да, здесь еще к моменту о том, что нужно быть открытым и помогать. Не игнорите, пожалуйста, Порой глупенькие вопросы ребят, особенно если они в личку к вам прилетели. Если кто-то там с чем-то не может справиться, он, скорее всего, вам написал, потому что он видит в вас человека, который ему поможет, а не будет его троллить и говорить, что ты вообще ну дебил, и иди в журналисты. Это по-любому считается. Даже для себя карму немножко почистить. Джуны порой не, не задают вопросы, потому что стесняются того, что... Блин, да в нашей сфере да, троллей, блин, каждый первый... <смех> Поэтому порой задать вопрос – это обречь себя на троллирование. Можете,
1: можете, можете менять э, русскоязычный комьюнити на англоязычный. Там троллей О. на порядок меньше, и а люди... Адекватнее. Не, не то чтобы адекватнее, они более открыты просто по...
0: Культурным. Культурным особенно... своим особенностям, да. да. И, кстати, это тему о нашем выпуске предпредыдущем, о том, что еще и английский заодно прокачаете, это тоже очень клево. Следующий пункт у меня — open source. Ну, здесь, мне кажется, все достаточно прозаично и, наверное, обсуждалось уже тысячу раз и было в Симпсонах. Пишите в open source, контрибьюйте туда, пусть даже... Не знаю, какие-то простенькие штучки Начинайте с чего-то Пишите сами что-то, выкладывайте в Open Source. Я думаю, здесь Олег чуть больше эту тему сможет раскрыть, да?
1: Да, с чего вы можете начать? Вы можете начать с того, что Пишите развернутые баг-репорты В GitHub-ишвисах лип, которые вы юзаете Расписывайте полностью проблему Расписывайте варианты решения, которые вы видите Тагайте активных девелоперов Сразу в Ишвис И смотрите, как они вам отвечают Это, в принципе, первый этап контрибьюшена Этот контрибьюшен абсолютно адекватно там индексируется, и потом, когда вас будут гуглить или там кто-то будет вас искать, это тоже очень хорошо сработает. Number two. Шлите pull реквесты В любом виде, как вы видите, добавьте тесты в либу, поменяйте ридмишку, найдите какую-то ищу, с которой забивают лид-девелоперы какой-то либо, и попробуйте ее починить. Добавьте не перевод. Да, добавьте перевод, не бойтесь а, на говнокодить. Там, в принципе, как бы чуваки, вы для них все-таки просто аватар, какой-то никнейм, какой-то, какая-то... Никто
0: не будет писать вам в личку и говорить, я вырежу всю твою семью.
1: Да-да-да. Ну то есть задеклайнят или отпишут, почему вы сделали что-то не так и подскажут, как исправить. Третий момент. Создавайте свои репозитории и публикуйте ваши проекты. Тут есть такой нюанс. Я заметил у достаточно большого количества разработчиков, которые слабо контрибьютили или никогда не контрибьютили в open source, как только дело доходит до того, что они готовы опубликовать свою наработку, у них начинается паника. Типа, блин, это же нужно писать доку, там же у меня все через жопу. Там же у меня говнокод, у меня там где-то конфиги прошиты вообще, там пути мои личные стоят. Блин, что мне делать? Нет, не буду. На самом деле это не так. Контрибьюти как есть, не нужно бояться того, что кто-то сломается об ваш репозиторий. Во-первых, когда вы контрибьютируете в open source, это не значит, что все вдруг узнали про вашу какую-то библиотеку и побежали ее ставить. Нет. Вы законтрибьютили, об этом никто не узнал. Но пусть она просто будет. Пусть будет копиться ранг. Пусть кто-либо, кто, кто когда-нибудь вас начнет пробивать по гитхабу, посмотрит, что вы когда-то год назад закачали туда и что вы сделали, посмотрит историю ваших комитов, посмотрит, какой код вы пушили. Возможно, этот человек даже не будет пытаться ставить вашу либо, потому что Ему просто важно понять, как вы пишете код угу. Это очень важная штука, потому что последнее время Во время собеседований на каком-то этапе Рекрутер спрашивает, покажи код Просто У -у -у. покажи кусок своего кода, допустим, на TypeScript И ты просто отправляешь его в свой репозиторий Он даже не знает, что он сломан потому что там нет доки или потому что там вы захардкодили какие-то конфиги. Нет, mm -hmm. он просто посмотрит куски вашего кода. Так, тесты есть, ну, ну здесь я бы по-другому сделал. В принципе, нормально, чувак, можно брать. Относитесь к этому вот так Второй момент, а если вдруг вы написали реально полезную и интересную штуку, и люди хотят ее ставить, народ, который пользует вашу либо он абсолютно адекватный в ишлюсах, будет задавать вам вопросы. Типа, чувак, блин, у меня такая-то ошибка, что делать? И вы потихонечку, резолвивая эти ищусы, автоматически вместе с этим комьюнити формируете нормальную библиотеку, которая не зависит там, от каких-то ваших личных штук и формируется какая-то дока. Точно так же кто-то вам поможет с той же
0: докой. Возьмут да. и напишет ее за вас. Абсолютно верно.
1: Поэтому, если у вас есть что контрибьютить, отдавайте. Я вообще сторонник того, чтобы максимально все отдавать в open source, если это не конфликтует с интересами Indeed, ваших заказчиков, ваших партнеров, ваших друзей или ваших тиммейтов. Ну и не забывайте вычищать ваш open source проект от ваших
0: личных private ключей, чтобы потом вас не похекали. Есть еще одна штука, которая намного сложнее, но намного перспективнее это Google Developer Experts. Mm -hmm. Это тема, когда Google официально вас признает экспертом в какой-то своей технологии. Есть прям листинг, в котором будет ваша фоточка, будут ваши контакты, будет написано, что вы делаете, чем занимаетесь, в чем вы эксперты.
1: Там очень сложный экзамен.
0: А, там два экзамена, там три составляющих. Первое, вас должен туда порекомендовать обязательно какой-то представитель Google mm -hmm. и, скорее всего, ваш DevRel. DevRel – это чувак, который отвечает за контакт Google с комьюнити в определенном регионе но mm -hmm. опять же через GDG-шников можно туда пробиться. Во-вторых, у вас даже четыре получается. Во-вторых, у вас должны быть там критерии такие, как вас должны знать и слышать. То есть как минимум у вас должен быть Твиттер, на который там хотя бы тысяча человек подписано. Если у вас есть все, что было у нас перед этим озвучено, то есть блог, Твиттер, ФБ и так далее, это то есть это, это, это получается
1: часть веб-презенса для тех, у кого должен быть уже веб-презенс.
0: Mm -hmm. Рекурсия веб-презенса. Рекурсия веб-презенса. Да, но здесь плюшек очень много. Ну вот еще один это то есть вы сначала будете собеседоваться с таким же GDI в вашей сфере, а последний этап это будет собеседование, непосредственно с гуглером, то есть с сотрудником компании, который будет собеседовать вас, насколько вы действительно шарите в этой теме. И если вы все это проходите успешно, ну это вообще супер круто. То есть ожидайте, что вас будут приглашать на все возможные gdg -де фесты, куда-то в гости вас будут как минимум два раза, по-моему, в год приглашать в Калифорнию на свои events. Несколько дневные, а это уже там там и перелета платят, и все, и отельчик снимут, еще и, возможно, там каких-нибудь ништяков загонят. И, наверное, последнее, о чем я хотел рассказать, это LinkedIn. LinkedIn mm – -hmm. это социальная сеть, которую никогда не нужно игнорировать. Она чем хороша? Зашел туда раз в месяц, посмотрел, есть новые сообщения, ответил, нету, посмотрел, кто в друзья там добавился, поотмечал либо поотменял, убедился в том, что ваша текущая страничка отражает ваше текущее состояние, что вы работаете в той компании, которая там у у вас там описаны ваши основные обязанности, что вы делаете, как вы делаете. И еще один важный момент. Там всегда нужно писать о том, что вы сделали, и идеально, если это будет все в каких-то цифровых значениях, mm -hmm. не знаю, увеличил конверсию, посещаемость, снизил косты там на проценты, на какие-то проценты, это уже хорошо.
1: Получил сертификат такой-то. Mm -hmm. Я когда открываю свою линку в LinkedIn, я вижу только одни регалии сертификатов, каких-то непонятных мне
0: ноунеймов. No про сертификаты мы не говорили, собственно, да, про все эти онлайн-курсы, но даже онлайн, ну это тоже часть веб-презенция, то есть прошли какой-то курс на Курсере, получили там сертификат, добавили в LinkedIn, добавили в резюме, готово. LinkedIn хороший тем, что он очень мало времени требует. Я, в принципе, его там редактирую, наверное, когда работу меняю только. Но это уже хорошо. То есть, он должен всегда у вас в актуальном состоянии и знаете, в чем очень клево? Вы берете и экспорт из PDF нажимаете, и у вас готовая резюмешка, которую чуть-чуть подредактировал, и вообще все, можно отправлять.
1: Многие западные ребята, они делают свой хоумпейдж mm. со своим именем, и там просто набор ссылок на резюме, GitHub, LinkedIn и прочие-прочие какие-то штуки, не знаю, PGP-ключ кому надо, там последние статьи
0: и там фото моей кошечки. Все верно. Все, мы про индивидуумов закончили. Олег, есть что рассказать про компании и команды?
1: А, смотрите, если вы компания и команда, это относится все к вам. <смех> все, что было сказано до этого, очень важно. Очень важно, чтобы сотрудники тоже это понимали и делали. И я считаю, что современный веб-презенс у современных компаний он должен быть максимально прозрачным. Такой маркетинг или менеджмент 3.0. Когда вы не стесняетесь показывать своих сотрудников и не стесняетесь того, что не знаю, их могут перехантить. Вы даете понять своим сотрудникам, что работать в вашей компании это престижно, классно, круто, и этим нужно гордиться. Тогда веб начинает происходить самостоятельно, то есть сам по себе. Органически. Если вы команда или компания, обязательно заведите свои корпоративные твиттер-аккаунты, Facebook аккаунт свой корпоративный блог, свой корпоративный инстаграм, свой корпоративный гитхаб-аккаунт, и просто просите ваших сотрудников туда что-нибудь постить. Это абсолютно нормальная практика. Можно за какой-то год накопить несколько сотен репозиториев в гитхабе, можно написать двадцатку, тридцатку офигенных клевых статей, часть из которых стопудово завирусится. Я уверен, что у ваших сотрудников один из пяти стопудово желает и хочет чем-то поделиться, просто он не может как бы, сам пойти навстречу, потому что не знает, можно ли этим делиться, типа, или не можно этим делиться. Я вот с этим столкнулся, когда мы начали наших ребят ворошить, чтобы они чем-то делились. Я как бы понял, что у людей, которые как бы большую часть времени заняты работой, у них нет понимания того, а что можно выносить, а что нельзя выносить. Поговорите с ребятами. Пусть они контрибьюте достаточно открыто, пусть они везде, где они публикуются, ставят ссылку на компанию, в которой работают. Это абсолютно нормальная, хорошая практика. В принципе, все. То есть все что все что работает для индивидуума работает и для компании не стесняйтесь этого делать потому Нет. что потому что сейчас веб у компании ну то есть на, если кто-то начнет гуглить вашу компанию попадет на ваш сайт и на котором обычные заученные какие-то штуки и непонятно кто вы что вы однозначно пойдут лезть и искать про вашу активность то есть все хотят видеть вот эту вот магию веб-презентов она еще состоит не в том что про вас есть какая-то информация она состоит в том насколько жив контент который вы генерите Uh -huh. То есть, если заходит какой-нибудь клиент, который хочет нанять вашу фирму и видит, что тот контент, который связан как-то с вашим брендом, он был неделю назад, то есть не в каком-то 2014 году, а он был недавно, это говорит о том, что компания живая. Uh -huh. А если компания живая, значит, там происходит жизнь, значит, там нет какого-то застоя, либо там она куда-то ушла в подпорье. И это очень классная штука, которая срабатывает. Ну и еще один очень рабочий момент, который для меня стал открытием. Ребята, оказывается, работает те. Телек. телек, обычный телевизор? телек, телевизор, телевизор. попробуйте просто стать доступными для различного рода интервью, mm -hmm. для различного рода каких-то приглашений зарубежных каких-нибудь репортеров, каких-нибудь ребят, которые собирают информацию про ваш регион, которые собирают информацию про вашу технологию, которая может быть как-то там с чем-то связана, сделайте так, чтобы вы были доступны. Пообщайтесь с какими-то журналистами, попробуйте сходить на какой-то семинар, где можно сделать какие-то контакты. В какой-то момент в ваш офис придут чуваки с камерами и со светом, вы буквально поговорите 5 минут, и если вас покажут на каком-нибудь CNBC в прайм-тайм, буквально на небольшой кусочек времени, вы офигеете от того, как будет ломиться ваш инбокс просто от каких-то непонятных, рандомных чуваков, которые говорят, «Хей, здравствуйте, мы видели сейчас документальный фильм, там промелькала ваша компания, мне очень понравилось, я посмотрел ваш офис, очень круто, я вас загуглил, у вас клевый инстаграм, мне очень нравится, ребята, давайте попробуем с вами поработать, вот мой скайп, давайте знакомиться». Ну, то есть, это очень классная такая штука, которая оживляет нас, и весь веб-презенс, он у компании, как и у людей, он должен давать людям, которые вас ищут и гуглят, вот этот магию uh -huh. того, что вы живы, что у вас с вами все круто что у вас есть какой-то прогресс, а все хотят работать с живыми, прогрессивными, клевыми компаниями. Я думаю, если вы хотя бы чуточку будете пописывать в бложек или снимать какой-нибудь видосик или как-нибудь участвовать в каком-нибудь комьюнити хотя бы на 10% из того, что описал Михаил, а вам определенно это аукнется, допустим, в порядке двух будущих лет. Все, ребят, всем спасибо, пока. Web презенс Web